0: I Boston Celtics sono imbattibili? Ma no, sicuramente no, visto considerato che ne hanno persi due anche contro gli Atlanta Hawks. I Sixers, invece, possono vincere almeno quattro partite contro questi Boston Celtics? Beh, il margine è veramente molto ridotto. Possono farlo senza Embiid per gran parte della serie? Mm, questo è veramente veramente una cosa impossibile da pronosticare e cerchiamo comunque di farlo nella nuova puntata di The Answer Podcast, via con la sigla
1: Eccoci qui Doc, un saluto a te, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Hai detto bene, hai detto bene, i vostri Celtics sicuramente non sono imbattibili perché comunque contro Atlanta hanno dimostrato di poter perdere anche delle partite, devo dire magari più che per, per colpa loro, ecco che per meriti degli Oaks, a mio parere. E, però la domanda giusta che hai fatto è, questi Sixers possono vincere quattro partite contro i Boston Celtics al meglio delle sette Soprattutto con un Embiid Che purtroppo sembra mh, Che salterà qualche partita molto difficile, molto difficile Però ne parleremo all'interno di questa puntata Prima ecco, di parlare della serie contro i Celtics vorrei partire giustamente dalla serie contro i Nets, dove noi nella scorsa puntata appunto, avevamo fatto i nostri pronostici. Tra l'altro ho, ho azzeccato un pronostico, penso che sia il primo della mia carriera, perché <ride> dissi 4-0 e 4-0 è stato, quindi ecco, fa, mi fa piacere questa cosa. Però partiamo subito, Doc, come, come hai vissuto questa serie, come l'hai vista e se ti è piaciuta la squadra e ti ha convinto.
0: Beh, Allora, riconosco innanzitutto che hai azzeccato il pronostico, come hai detto, mentre io avevo dato un 4-2, ero, diciamo, avevo molti sospetti sul fatto che potessimo eh, prendere dalla prima partita eh, il vantaggio, invece l'abbiamo fatto molto bene. Quella partita è stata molto importante averla catturata anche con una certa eh, personalità, ci cioè ha poi spianato la strada per il resto. Beh, Sicuramente mi aspettavo dei Nets un po' più pericolosi Alla fine, ma possiamo dirlo solo dopo quattro partite Si sono rivelati forse un po' più inconsistenti di quello che pensavamo Eh, Ci hanno provocato qualche grattacapo Soprattutto a livello singolo, più che come squadra Hanno per alcuni tratti coperto bene, raddoppiato bene in bid Ma questo non è bastato tanto che poi alla fine in una partita anche senza Bid ne abbiamo avuto ragione abbastanza facilmente eh, direi che ha ragione PJ Tucker eh, i playoff dei Sixers cominciano in realtà ora, non voglio sminuire i Nets dopo che forse li avevo esaltati fin troppo però vorrei dire che è stato un test non esattamente probante di quello che potrà essere poi il futuro cammino dei Sixers è stato importante averlo superato bene, è stato importante eh, non aver dimostrato delle debolezze non aver dimostrato dei lapsus mentali durante, eh, durante queste quattro gare quindi questo tutto sommato può essere preso come una cosa positiva eh, ci sono state diverse cose positive dal mio punto di vista, un um, Tobias Harris in grandissimo spolvero, un uh, Tyrese Max che ha risposto presente insomma, a, questi, a questi playoff. avevamo qualche dubbio no? dopo um, qualche prestazione un po' opaca nella pa- seconda parte della stagione, e, um, un James Harden che a me non è particolarmente piaciuto, dopo ti interrogherò sulla sua prestazione che però eh, diciamo eh, in alcuni tratti ha fatto abbondantemente il suo dovere e un Joel Embid che fino a quando c'è stato ha dimostrato di non avere rivali e quindi di poter fare quello che voleva in attacco. Quindi sicuramente eh, trago degli spunti positivi ma ripeto ancora non totalmente probanti Cioè, dovevamo e lo abbiamo fatto eliminare i Nets lo abbiamo fatto tutto sommato in assoluta tranquillità questo non mi fa cambiare però il pensiero su quello che potrà essere il cammino di Sixers cioè, eh, non mi esalto più di tanto perché la vera salita comincia ora tu invece che serie hai visto?
1: No, sono d'accordo con te sulla maggior parte delle cose che hai detto parto anche dagli spunti positivi ovvero Tobias Harris ha giocato un'ottima serie e, e ormai devo dire che sono sempre più convinto che questa sia la sua miglior stagione in casa Sixers 6 ha trovato il suo ruolo lo sta eseguendo molto bene e mi è piaciuto sia in attacco che in difesa è stato sul pezzo, sempre concentrato e... Ha giocato veramente un'ottima serie, quindi mi auguro di rivedere questo Tobias Harris anche contro i Boston Celtics, anche se chiaramente l'avversario è di un'altra caratura, quindi non sarà semplice ripetere le stesse prestazioni. La si ha giocato una serie clamorosa, possiamo definirlo l'MVP. Del, del primo turno per i six tranquillamente ha ah, dominato ha ah, tirato da tre in una maniera impressionante sia in spot up sia costruendosi il tiro da solo tra l'altro gara tre l'ha vinta lui praticamente dopo che è stata una partita veramente veramente complicata per noi con eh, l'espulsione di arden con un Embiid comunque un po' in difficoltà e con tutta la squadra che non aveva giocato una grandissima partita, alla fine Max è uscito e ha vinto praticamente la partita da solo in, in una veramente in una maniera pazzesca. Detto ciò, mh, volevo soffermarmi ecco sui due principali protagonisti della serie, ovvero Arden ed Embiid. Parto da Embiid, eh, allora io ho letto diciamo, diverse critiche per Embiid, nel senso che comunque sicuramente non ha fatto 30-35 punti di media come ha fatto in regular season, però secondo me, eh, a discapito di quello che hanno detto molti, eh, ha giocato una serie molto matura quando è stato in campo, nel senso che eh, spesso abbiamo criticato il fatto che magari si testardissi un po' troppo nel cercare la soluzione personale piuttosto che fidarsi dei compagni, invece devo dire che visto che i Nets non gli hanno lasciato praticamente mezzo metro in questa serie è sempre stato molto bravo a cercare il compagno libero a trovarlo e a fidarsi di loro. Tant'è che i compagni comunque hanno anche risposto, devo dire, in maniera positiva: come ho detto prima su Max, Harris, eccetera, eccetera. Quindi ha perso sicuramente qualche parola di troppo, non è stato perfetto. Devo anche dire che secondo me ha cercato anche un po' di preservarsi cosa che purtroppo comunque non è riuscita Eh, però mi è piaciuta la sua maturità nel senso che per l'appunto non ha cercato di vincere le partite da solo come magari faceva gli scorsi anni ma ha coinvolto molto di più la squadra e eh, si è messo più al servizio dei compagni anche in difesa dove quest'anno sicuramente non ha giocato la sua migliore regular season difensiva della sua carriera però in questo primo turno ha alzato il livello e al ferro è stato un grandissimo deterrente, praticamente, mh, quando era in posizione era praticamente insormontabile. E, e devo dire che l'ho anche visto un po' più attivo, magari su qualche switch, e non per forza giocare un drop molto profondo. Quindi, questo comunque mi ha fatto piacere. James Harden invece mh, a me eh, rispetto diciamo, a te è piaciuto un pochettino di più, nel senso che comunque secondo me ha eh, giocato una buona serie. Eh, la cosa che gli critico è che mh, forse ha fermato un po' troppo il flow dell'azione durante le varie partite che abbiamo visto, a volte è stato un po' troppo lento per poi finire palla in mano e provando a prendersi la triple in step back, che non è sempre stata la soluzione migliore. Però mh, ha giocato per me una gran bella gara 1, dove da, da oltre l'arco è stato determinante, ha giocato molto bene. Gara 2 è stata molto negativa, quello glielo riconosco, ha giocato molto male. E, mh, devo dire che se l'abbiamo vinta non è stato molto per merito suo, ma più che altro per Embiid, soprattutto nel secondo tempo, e per Maxey. Eh, gara 3, tolto il fatto che mh, appunto secondo me andava espulso in bid e non lui, è stata secondo me un po' una compensazione. Devo dire che è stata una delle peggiori partite che abbia mai visto a livello arbitrale, se posso dire. E, mh, però non mi stava dispiacendo fino a quel momento, aveva giocato una buona partita sempre in fase di scoring, mi aveva convinto e anche come al solito in eh, fase di assistere i compagni. ecco ha giocato una buona partita, secondo me, lo ripeto, ha formato un pochettino troppo il flow dell'azione. Però non mi è dispiaciuto del tutto detto ciò, sicuramente, mh, se vogliamo impensare i Celtics, considerando anche la condizione del Embiid, deve dare un po' più di ritmo: molto più ritmo sicuramente. Perché poi il rischio è di giocare un attacco troppo stagnante e contro una difesa come quella dei Celtics, il rischio è veramente quello di di non riuscire ad arrivare a canestro, comunque di non costruire buoni tiri e di far troppa fatica poi in fase offensiva. Detto ciò, comunque è stato un 4-0 abbastanza netto, alla fine, nonostante abbiamo fatto fatica, soprattutto a Brooklyn, e l'ultima cosa per poi chiudere, è che secondo me non è stato un test dal punto di vista difensivo nostro, nel senso che comunque poi Brooklyn, tolto Brigis, che ha fatto un po', diciamo, bello il cattivo tempo, eh, non aveva tanti giocatori in grado di poter costruire palle in mano, quindi ci hanno fatto soffrire un po' mh, diciamo, da oltre l'arco, ma alla fine poi siamo sempre venuti fuori noi. I, però secondo me è stato un buon test dal punto di vista offensivo nostro, quindi difensivo loro, perché... Hanno un po' le caratteristiche che hanno i Celtics, se vediamo come caratteristiche fisiche difensive della squadra. No? Sono abbastanza una difesa d'utile che può più o meno cambiare su tutti e hanno chiuso molto bene per esempio il pick and roll su Arden ed Embiid, tant'è che Embiid non, cioè, non mi ricordo praticamente azioni andate a canestro con il pick and roll, se non po' più poche. Hanno fatto sì che Embiid ricevesse quasi sempre non nelle sue posizioni preferite e soprattutto quando riceveva era sempre raddoppiato, triplicato e riuscivano anche meno male poi a recuperare sull'uomo libero perché comunque hanno appunto dei difensori con lunghe leve e sono una squadra comunque abbastanza fisica quindi secondo me questo è stato un buon test per il prossimo confronto contro i Celtics che ovviamente sono di un livello superiore ma le caratteristiche difensive sono quelle e secondo me se poi NBA recupererà riusciremo a giocare in modo corale e eh, con un arden magari con un po' più di ritmo possiamo essere pericolosi contro i Celtics a livello offensivo Possiamo diretto appunto a fare il pronostico premessa Joel Embiid le tue notizie Doc su, su questo infortunio
0: ah, le mie notizie sono quelle per le quali nel momento in cui registriamo eh, cioè domenica pomeriggio Joel Embiid apparentemente ha qualcosa di più che una distorsione di primo grado al al, legamento laterale destro eh, il che vuol dire secondo tutti gli esperti qualcosa di più di due settimane di riposo che largo circa quasi ci sarebbe arrivato il che Potrebbe anche voler dire saltare sicuramente la partita gara 1, probabilmente gara 2 e chissà come lo potremmo rivedere in, in gara 3. Quindi questo è quello che traspare. Allora ho pensato a diversi scenari no, durante questi giorni, questi lunghi giorni nei, nei quali magari abbiamo sperato che il tempo ci potesse venire incontro. Ho anche pensato che potesse essere, ci potesse essere un po' di tattica, ma obiettivamente nessun reporter, no, noi non siamo naturalmente a Filiadadelfia, però nessun reporter ha parlato di lui, di Embiid, come eh, attivo sul campo, sul parquet in allenamento. Sembra che abbia fatto degli allunghi, sembra che abbia forse tirato un po' però praticamente non è mai sceso ad allenarsi con gli altri. E questo poi la dice tutta, no? se per un'intera settimana, per dieci giorni non ti alleni con gli altri, vuol dire che sei in dubbio fortissimo, anzi non sei pronto per giocare la prima partita. Quindi ho pensato che Doc Rivers potesse bleffare oggi non ci credo sinceramente più, quindi... Io mi preparerei a pensare che Embiid possa essere assente sicuramente in gara 1, presumibilmente in gara 2. Quindi non vado subito ai pronostici perché se no chiuderemo la puntata abbastanza presto. Cerco eh, di impostare quello che potrebbe essere eh, il discorso dei Sixers nelle prime due gare. Dobbiamo provare assolutamente a vincere una delle due gare a Boston. Eh, con o senza invid, per la preservazione di una serie che secondo me da qualsiasi punto di vista con o senza Embiid avrebbe visto e vedrebbe i Celtics prendersene una delle due successive a Filadelfia. quindi vincere almeno una gara per non cercare di sprofondare immediatamente, eh, per non cercare di Ripetere la serie che abbiamo fatto l'anno scorso contro gli Heat, che siamo andati sotto 2-0, però pur recuperando l'abbiamo pagato caramente l'esordio. Vincere una gara a Boston con dei Celtics che arrivano un po' più stanchi di noi, ma nei play-off è relativo. Certe volte, anzi, si è rivelato controproducente non giocare a lungo, no? Eh, spesso le squadre fanno fatica un po' a ritornare in ritmo e questo ci potrebbe anche accadere quindi eh, cercare di vincerne almeno una a Boston è l'essenziale per mantenerci nella serie eh, potremo farlo eh, senza in-bid la vedo molto molto difficile anzi dico di più l'avrei vista discretamente difficile anche con Embiid tutto sommato perché abbiamo Visto che cosa è successo durante la stagione, abbiamo giocato eh, quattro partite, perdendone tre, vincendone una nella, quali, nella quale Joel Embiid ha segnato 52 punti, quindi l'ha dominata assolutamente, eh, ma questo non ha scalfito totalmente le possibilità dei Celtics di vincere, tanto che ci sono arrivate molto vicine. È, una grandi, è servita una grandissima partita di P.J. Tucker, è servita... Una grande partita di James Harden, quindi eh, sono servite tre eh, punte, diciamo, dei Sixers per mettere in grossa difficoltà i Celtics e non vincere eh, in maniera totalmente dominante, ma anzi, insomma, arrivare sulla sirena. È vero che eravamo arrivati sulla sirena anche nella gara 3, però fondamentalmente i Celtics hanno dimostrato durante la stagione di essere una squadra in grado di giocare contro di noi eh, usando um, vari tipi di eh, atteggiamenti, eh, giocando ora, nella quarta gara che abbiamo giocato non c'erano Robert Williams e Jalen Brown tra l'altro, Giocando comunque dal perimetro, giocando eh, atleticamente, mettendoci in difficoltà difensivamente. La nostra difesa, tutto sommato, è uscita bene dalla stagione, non è uscita bene dal matchup contro i Boston Celtics. Con o senza Embiid questo, questa serie è difficile. Senza Embiid la vedo molto, molto dura. Eh, vincere una partita a Boston è essenziale come possiamo vincere questa partita a Boston, non voglio dire tutto perché poi immagino mi ridarai un po' la palla Eh, potremo farlo sorprendendoli con eh, le giocate eh, delle nostre guardie nostre guardie che peraltro, soprattutto Therese Maxey non hanno brillato durante la stagione però eh, nel vedere quello che è successo contro gli Atlanta Hawks eh, De John Murray e soprattutto Trae Young hanno avuto la possibilità di mettere in difficoltà la loro difesa hai detto bene tu le hanno perse più probabilmente i Celtics quelle due partite che Atlanta ad averle vinte però insomma essere arrivati punto a punto in tre delle sei gare insomma, dimostra che qualche difficoltà anche psicologica può essere instillata nel cervello di questa squadra che comunque l'anno scorso ricordiamoci, è arrivata in finale e quindi ha una maturità e ha una possibilità di gestirsi delle serie di playoff nella maniera insomma che squadre di rango riescono a fare ecco non ti ho dato quindi e non ti darò per ora un pronostico per la serie però dico le due partite iniziali e la vittoria di almeno una delle due sarà per noi essenziale per rimanere nella serie almeno nelle prime quattro partite tu invece come la vedi?
1: Allora, se tu i pronostici li facciamo a fine puntata quindi andiamo pure con calma e volevo concentrarmi anch'io come hai fatto tu sulle prime due partite effettivamente perché Sembrano diciamo le due più certe dove, appunto, Embiid non sarà in campo, quasi sicuramente gara 1, direi 99%, e molto probabilmente, appunto, anche gara 2. E per l'appunto, se riuscissimo ad uscire da, da Boston con almeno una vittoria, sarebbe fondamentale, appunto, per innanzitutto rimanere comunque nella serie. Quindi portarla il più avanti possibile, magari facendo sì che anche in bid stesso possa comunque recuperare meglio. E anche per far sì di non arrivare in casa già con l'affanno poi di non poter più permettersi di perdere, ovviamente, perché una volta che vai sotto 2-0, devi sei costretto praticamente a vincere tutte e due le partite in casa, perché sappiamo bene che se vai sotto 3-0, 3-1, nella storia della Lega sul 3-0 nessuno è mai riuscito a. A vincere una serie playoff sul 3-1, molto, molto poche squadre, quindi ecco diventa praticamente impossibile. Poi, come hai detto tu, appunto, i Celtics possono essere messi in difficoltà. Atlanta, comunque, ha avuto eh, è stata in grado ed è stata brava di mettere in difficoltà questi Celtics, sfruttando magari le loro piccole debolezze che hanno e anche magari il fatto di poter magari giocare un po' scarichi, no? perché dopo il 2-0 Boston mi è sembrato giocare un po' più, su, insomma, un po più tranquilla, no? con meno energia e gli Ox sono stati bravi a sfruttare questo a loro favore per poterli mettere in difficoltà. E dovremmo secondo me sfruttare anche noi questa cosa perché sicuramente Boston affronterà la serie con un altro figlio, questo ne sono sicuro però potrebbe essere che magari eh, durante la partita inizino magari a convincersi un po' troppo della vittoria, eh, di essere comunque superiori e noi possiamo magari instillare qualche problematica a livello psicologico no? da questo punto di vista, mh, rimanendo sempre concentrati e attaccati il più possibile. Ecco, l'obiettivo primario innanzitutto è cercare di portarle punto a punto, fino in fondo, perché poi lì può succedere di tutto, sia con che senza in build, perché comunque i giocatori tu li hai, non è che giochiamo eh, con, non siamo detto Pistons, insomma, quindi hai comunque Arden, hai Max, hai Air, hai giocatori pericolosi anche nel Clash Time, quindi l'obiettivo è cercare di non farsi schiacciare fin da subito, perché poi a quel punto diventa molto complicato, e secondo me le chiavi, come hai detto bene tu, saranno le nostre guardie, quindi Tennis Max e James Harden, hai detto bene Max e soprattutto in regular season contro di loro ha fatto molta fatica, li ha sofferti molto ed è anche normale perché possiamo dire che i Celtics hanno due tra le guardie con diciamo, più fisico no? diciamo, della Lega o comunque anche due tra i migliori difensori tra le guardie della Lega che sono Derek White e, e soprattutto Marcus Smart quindi per la conformazione fisica di Therese Maxey è normale fare molta fatica anche perché molto probabilmente in difesa verrà quasi sempre cercato dall'attacco dei Celtics per provare chiaramente ad arrivare a canestro molto più facilmente, quindi non non mi aspetto una serie molto facile per lui però mi aspetto eh, uno step in più che riesca quindi non dico a seguire il livello del, del primo turno contro i Inez dove appunto è stato strepitoso però di riuscire comunque a mantenere un ottimo livello ed essere pericoloso in quello che sa fare perché ovviamente se sappiamo la parte difensiva di Max e conosciamo anche molto bene la parte offensiva e lì deve colpire come lui sa fare se vogliamo rimanere nella, nella serie e come ho detto prima James Arden deve essere in grado di fermare meno il pallone, dare più ritmo, coinvolgere I compagni e anche lui deve secondo me riuscire a dare qualcosina in più a livello di movimenti, nel senso che comunque Arden lo vediamo che predilige costruire molto di più palla in mano, ovviamente questo non deve cambiare. Però, visto magari la mancanza di Embiid e la difficoltà della serie, mi piacerebbe vederlo anche un po' più attivo off-ball, magari con Max ai palla in mano con lui, che non dico che si metta a correre eh, dietro i blocchi per liberarsi perché non l'ha mai fatto praticamente, però un po' più di movimento off ball, magari un dribble and off, insomma con lui che parte senza palla, insomma qualche azione in più in modo tale che possa mettere un po' più in difficoltà la difesa dei Celtics, invece magari con palla stagnante sarebbe molto più complicato affrontare la difesa schierata. Oltre a loro, ecco, eh, sarà importante secondo me che P.J. Tucker continui sulla stessa linea del primo turno, a me è piaciuto molto, e si è fatto vedere no, per il motivo per cui l'abbiamo firmato quest'estate, i playoff eh, ha fatto vedere un buon salto di livello secondo me e deve continuare su questa, su questa scia soprattutto mettendola su sull'aggressività, quindi dando fastidio proprio anche psicologicamente ai Celtics, magari prendendo un tecnico innervosendoli, insomma Tucker deve fare quel ruolo lì, difensivamente sporcare tutto e offensivamente anche no? soprattutto sui rimbalzi offensivi che ne ha presi una caterva nel primo turno e cercare quindi di di mischiare le carte in tavola, no? essere quel disturbatore che un po' alla Draymond Green no? di Gold State, ovviamente poi meno talentoso offensivamente, però magari a livello di nervosismo siamo lì, ecco. quindi eh, mi aspetto una serie di questo tipo da parte di P.J. Tucker e poi secondo me un'altra chiave può essere mh, la fase difensiva, nel senso che prima della puntata parlavamo appunto che appunto saremo molto probabilmente senza Embiid, che quindi giocherà molto per Reid, e nonostante chiaramente l'assenza sia devastante, dal lato difensivo un giocatore come Reid contro una squadra come i Celtics potrebbe anche essere più utile, tra virgolette, sempre rispetto a Embiid, perché se non è sicuramente un deterrente al ferro come il camerunese, eh, a livello però di switch, di cambi, eh, di accoppiamenti contro le varie ali dei Celtics o anche contro i vari smart white della situazione, Brogdon, sicuramente Reed può essere più utile e più attivo no? da quel punto di vista lì, quindi magari può dare mh, una mano in più e mettere più in difficoltà l'attacco di Boston, perché eh, io ho sempre in mente le partite che ha giocato contro Antetokounmpo, quelle volte che giocò titolare contro Milwaukee, dove lo tenne alla perfezione, e altre partite dove ha dimostrato di poter veramente far molto bene a livello difensivo. E questo sarà una chiave, secondo me, di queste prime due partite, sperando che eh, ovviamente non commetta troppi falli fin da subito, perché poi le alternative, ovvero Herrell o Deadman, eh, che sono abbastanza insomma, disastrose per i playoff. Mi aspetto sicuramente più small ball con tacca da 5 che piuttosto che vedere in campo a R o lo... Tetin. Eh, questo sicuramente. Detto ciò, mh, come hai detto appunto bene, tu bisogna tornare sull'1-1 in qualsiasi modo, buttandola sulla rissa, cercando di giocare in, que- in modi diversi rispetto alla regular season però eh, le possibilità ci sono, non è impossibile, è molto difficile chiaramente, però mh, abbiamo delle armi e secondo me se dovessimo giocare come abbiamo giocato nel primo turno a livello offensivo, eh, con più ritmo e con quello che appunto ho detto prima, abbiamo la possibilità di fargli male, questo ne sono sicuro, poi da qui a da lì a vincere passa chiaramente il mondo.
0: Secondo me molto della nostra serie passerà dall'eventuale step up che alcuni dei nostri role players potranno avere. Allora, ehm, la coperta è molto corta e il margine di errore è veramente risicatissimo, questo dobbiamo mettercelo in testa. Eh, PJ Tucker non so se in una serie di 6-7 partite potrà avere la continuità eh, di eh, andare contro diciamo, i due Jays no? potrà farlo sicuramente in un paio di partite, non so per quanto. Soprattutto eh, dovrà eh, diciamo sciogliere quel mistero di riluttanza al tiro che ha eh, un po sempre avuto e, e, e con noi ha avuto durante tutta la stagione. Dovrà essere più continuo, dovrà essere soprattutto più presente durante molti più minuti di quelli che è abituato a giocare. Eh, Può essere un'arma, sicuramente, però dovrà fare uno step up, dovrà essere più pericoloso anche in attacco. Altro role player, anche se teoricamente non dovrebbe esserlo, Tobias Harris. Ha giocato una serie perfetta dal suo punto di vista contro i Nets. Mi aspetto che si ripeta contro i Boston Celtics, sarà molto più difficile, perché lui e PJ Tucker saranno accoppiati con Jalen Brown e Jason Tatum e avranno entrambi grosse difficoltà da un lato e dall'altro, però dal loro step up eh, dall'innalzamento del loro livello di gioco passano molte delle nostre speranze, che passano per esempio anche attraverso eh, due giocatori secondo me minori, ma che eh, da un punto di vista, marginalmente possono aiutarci, che sono di Anthony Melton e Jalen McDaniels. Eh, non possiamo pensare di vincere una serie attraverso di loro, però possiamo pensare che nei loro minuti eh, la barca resti a galla. Possiamo pensarlo perché eh, sono due giocatori che comunque bene o male hanno dimostrato una certa affidabilità una certa affidabilità una certa resilienza che anni fa non avevamo anni fa andavamo subito scoperti quando ci trovavamo a, eh, ad avere giocatori penso anche non so a Bellinelli per esempio a jj reddick no? che venivano un po' attaccati eh, direttamente dai Boston Celtics all'epoca, eh, sto parlando di tre anni fa oppure insomma in, in altre occasioni ecco, Jalen McDaniels e um, Anthony Melton possono costituire un fronte difensivo, un frangiflutti più importante e possono anche, sto parlando soprattutto di Melton, eh, giocarsela anche in attacco da tre. Eh, Chi potrà scardinare da tre la difesa dei Boston Celtics sarà James Harden, che da questo punto di vista ha fatto più o meno bene con i Nets. Ecco, James Harden, non ne abbiamo parlato tantissimo, atleticamente non mi è dispiaciuto nella serie contro i Nets, però avere un buon passo e concludere con il 24% da... Da sotto, ecco, non potrà assolutamente permetterselo. Quindi, eh, credo che la nostra rotazione sarà ridotta, credo per esempio che Georges Niang sia quasi ingiocabile contro i Celtics, eh, però quei giocatori che abbiamo nominato in assenza o in presenza di, di Embiid debbano innalzare il loro livello perché è un po' da loro che passa, perché... I Boston Celtics, tutto sommato, fanno della eh, capacità di giocare anche non solo attraverso Tatum e Brown, ma anche, eh, ha giocato una bellissima serie, per esempio Derek White, secondo me contro gli Atlanta Hawks, eh, la capacità di incidere eh, di Brogdon quando uscirà, se uscirà dalla panchina, immagino di sì, anche anche durante questa serie noi dovremmo avere la stessa intensità di gioco anche nelle seconde linee se così vogliamo chiamare se vogliamo considerare una seconda linea P.J. Tucker e Harris poi c'è un fattore che qualche tempo fa forse non avremmo detto Eh, Mazzulla quest'anno è arrivato terzo mi sembra nei voti eh, per Coach of the Year eh, ha, ha, ha assolutamente sorpreso tutti per la capacità di portare questi Boston Celtics eh, dove li ha portati come li ha portati play playoff però forse se c'è una cosa da rimproverargli diciamo è che durante la serie contro i Celtics contro gli Hawks non è stato, non, non è stato sicuramente lo Spurstra dei Miami Heat cioè non è stato quell'allenatore che in grado di cambiare in corso, in corso d'opera I fattori. Ecco, noi ci lamentiamo, ha ragione spessissimo eh, del fatto che Doc Rivers non lo sia, forse da questo punto di vista, eh, sto cercando degli aspetti positivi, forse dove eh, magari non ci sono, forse da questo punto di vista la eh, battaglia delle panchine non è così eh, sbilanciata come potrebbe esserlo in delle altre serie. È una cosa positiva, non lo so, <ride> però tenderei a pensare che potrebbe essere un tallone di Achille di questi Boston Celtics, quindi un Mazzulla che magari per una volta eh, non, eh, non sarà in grado di sovrastare tecnicamente tatticamente eh, la nostra panchina Doc Rivers e questo potrebbe essere uno dei loro problemi sto cercando qualche aspetto negativo in una serie che i Boston Celtics hanno condotto contro gli Atlanta Hawks dove forse hanno perso per distrazione loro come abbiamo detto però hanno perso forse anche per l'incapacità di cambiare registro nelle due partite che hanno perso l'hanno fatto molto bene nella sesta e questo è stato importante certo Boston Celtics, ritorniamo a dirlo, sono una delle squadre che eh, hanno le caratteristiche fisiche e tecniche di tiro da tre, di difesa, di attacco, di capacità di sfruttare le nostre debolezze peggiori che potessimo incontrare, con o senza Joel Embiid, lo ripetiamo, anche con Joel Embiid, perché la loro capacità comunque di farci male da lontano e di Trarlo fuori e di farlo giocare molto fuori, poteva farci male, potrebbe farci male, ecco, ehm, stiamo dicendo che eh, fondamentalmente strano. No? In, 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 un, in uno scenario che mai ci saremmo immaginati, perché non ci saremmo, credo. Io non me lo ero immaginato di vedere da una, dall'altra parte Miami Hit contro i Nix. Eh, ci troviamo eh, sfortunatamente a beccare quella che ad oggi, ad oggi è la miglior squadra a destra e probabilmente la miglior squadra della Lega la favorita per vincere il titolo eh, certe volte si vincono anche così no? i titoli si arriva anche così in fondo against all odds come dicono gli americani nel senso contro tutte le previsioni contro qualsiasi è. Eh, abbiamo il task più difficile Eh, non dico che potremmo avere la strada spianata dopo Eh, si è formato uno scenario quasi contrario a quello che si è formato contro gli Atlanta Hawks due anni fa Eh, che dire, contro gli Atlanta Hawks lo sappiamo inutile ripetere, abbiamo perso una grandissima occasione Credo che eh, quest'anno comunque è una grande occasione perché potrebbe essere una delle ultime. Purtroppo, purtroppo, purtroppo torniamo a giocarcela ad handicap. eh, Perché, ben che vada, potremmo avere un Joel Embiid non al massimo, e questo questo è quello che ci rende un un po' tristi. Ci rende un po' tristi e ci rende pessimisti. Ecco, ti volevo invece chiedere, tu, di aspetti positivi, di matchup che potremmo sfruttare, di debolezze dei Celtics, che cosa vedi? Che cosa, su cosa punteresti, diciamo, in gara 1, in gara 2 o durante tutta la serie?
1: Sono d'accordo con te, su Mezzulla, nel senso che non è Utoca per me e Utoca l'anno scorso ha fatto veramente più. Cambio di passo pazzesco durante la stagione dei Celtics e da lì poi arrivò alle Finals, infatti se ci ricordiamo bene inizio anno aveva più o meno il 50% di record, un po' come noi quest'anno che abbiamo iniziato in maniera un po' tentennante per poi quando è rientrato Arden, abbiamo praticamente avuto il miglior record della Lega, una cosa più o meno che è successa ai Celtics l'anno scorso che fecero un cambio di passo pazzesco. Mazzullo è molto bravo, ha fatto un'ottima regular season, però mi sembra anche lui un coach eh, molto fissato sui suoi dogmi, no? nel senso che comunque i Celtics hanno un game plan e seguono quello, ecco, non, eh, non lo vedo effettivamente un coach al momento, è comunque molto giovane bisogna dirlo, eh, in grado magari di leggere molto bene la partita e di fare dei cambiamenti determinanti all'interno della partita come ha fatto per esempio Spurs che per me rimane un fenomeno e magari ce l'avessimo noi <ride> eh, Quindi ecco come dici tu effettivamente la battaglia della panchina per forse la prima volta potrebbe eh, non, non essere persa fin da subito quindi quello si può sfruttare Per il resto dei punti deboli Celtics ne hanno pochi l'hai detto bene anche tu eh, sono una squadra che sono molto probabilmente la miglior difesa della Lega in ambito playoff perché hanno una difesa molto duttile, sono, appunto, possono cambiare praticamente su tutti, hanno giocatori fisici eh, sia nel quintetto titolare che in uscita dalla panchina, eh, sono comunque pericolosi al ferro, pensiamo che magari partono senza Robert Williams nel quintetto titolare, poi entra Robert Williams, eh, lo stesso Grant Williams, Michael Brogdon, cioè sono tutti giocatori molto pericolosi dal punto di vista difensivo. e offensivamente hanno tante soluzioni. Ecco, secondo me la cosa che possiamo un po' più sfruttare a livello offensivo è cercare in qualche modo di bloccare il più possibile Tatum e far giocare di più Brown, perché sicuramente palla in mano... Jalen uh, Brown ha molte più difficoltà a costruirsi un tiro da solo rispetto a Tatum e quindi cercare il più possibile di far giocare Brown non mi dispiacerebbe anche se so che chiaramente è molto complicata questa cosa però bisogna cercare il possibile di bloccare le ricezioni per Tatum e, e poi in qualche modo cercare di portarli il più vicino al ferro possibile non abbiamo in bid per ora Quindi è chiaro che anche al ferro non abbiamo quel livello di pericolosità in difesa, però i Celtics sono una squadra che vive meglio, almeno dal mio punto di vista, sul perimetro e soprattutto sul tiro in pull up, magari dopo un pick and roll, eccetera, eccetera. Quindi magari al ferro... Ehm, tolto ovviamente Tate come lo stesso Jalen Brown, ma gli altri giocatori hanno qualche difficoltà in più, sicuramente Orford non è più il uh, giocatore che in area può fare una grandissima differenza magari come una volta ormai è più un giocatore perimetrale un giocatore straintelligente e che facilita molto eh, diciamo la, la fase offensiva della squadra, però sicuramente farlo ricevere più al ferro che sul perimetro può essere un vantaggio Stessa cosa per altri giocatori come Smart, Derek White, che anche se sanno arrivare al ferro comunque in una buona maniera e hanno fisico, sono sicuramente meno pericolosi in quel, in quel fondamentale che appunto da oltre l'arco oppure con un tiro dalla media. Quindi cercare di, mh, di puntare su queste diciamo, micro debolezze, perché poi non possiamo chiamarle delle vere e proprie debolezze, però sicuramente non sono forti quanto... Dal perimetro, dal mid range e idem, preferisco far giocare più quello in mano Brown che Jason Tatum. Dal punto di vista invece offensivo nostro, eh, come ho detto loro. Secondo me, sono la miglior difesa della Lega, e quindi l'obiettivo eh, è quello di muovere il pallone molto velocemente. Cioè, come ho detto anche prima: Arden deve essere più veloce, deve bloccare meno il flow dell'azione e eh, se riusciamo ad avere un'ottima circolazione di palla, poi dal perimetro siamo molto pericolosi comunque, abbiamo tanti tiratori e questo comunque è un plus, siamo stati comunque la miglior squadra per percentuale da 3 della lega durante la regular season, questo va ricordato, quindi possiamo fare male, però possiamo fare male se la palla circola velocemente. Il fatto che comunque non ci sia in bid, tra virgolette, può facilitare questa cosa nelle prime partite perché chiaramente in bid gioca in una maniera molto più lenta, no? infatti abbiamo tra i pace più bassi della Lega, e però appunto voglio molto di più da Arden da questo punto di vista e se riusciremo a far circolare palla in una maniera ottimale e più veloce possiamo costruire dei tiri più pericolosi e eh, per quanto sia una gran difesa Boston non può stare dietro a tutto e con una buona circolazione di palla possiamo fargli male quindi secondo me gli aspetti principali di queste partite senza in dovranno essere questi non sarà facile metterli in atto chiaramente eh, però dobbiamo cercare in tutti i modi di poter volgere il game plan a nostro favore in questa maniera qua a mio parere detto ciò ti chiedo hai parlato di alcuni role player di alcuni giocatori appunto George Niang anche secondo me farà fatica a trovare spazio più che altro perché difensivamente poi lo pagheremmo troppo. Eh, potrebbe essere la serie, magari, di Shake Milton? Potrebbe magari ottenere qualche minuto in più rispetto a quanto visto con i Nets, dove ha giocato molto poco?
0: Eh sì, secondo me potrebbe, mh, però, appunto, il fatto che eh, non, non ha giocato granché con i Nets mi fa pensare che non sia brillante. Allora io penso allo Shake Milton di Atlanta contro Atlanta due anni fa, praticamente vinse da sé una partita della serie. Ecco, Shake Milton vorrebbe poter dire eh, che qualcosa non sta funzionando con Taris Maxi, quindi non me lo auguro, però ecco, è sicuramente un giocatore che può darci un po' più in difesa e eh, può essere anche quello che sconvolge un attimo il game plan il game plan di di, di Boston, che magari non ti aspetti, è in grado di segnare ehm, dei punti molto veloci dalla panchina e di colmare dei gap o farci fare dei dei buoni parziali. Quindi perché no? Almeno in una partita della serie potrebbe potrebbe essere sicuramente un fattore. Diciamo che, ce lo siamo detti varie volte, il margine di errore dei, dei nostri vari giocatori sono tutti, tutti, tutti molto ristretti e dobbiamo pensare di avere qualcosa di più di quello che abbiamo visto normalmente da ognuno di loro. Ora, eh, diciamo che fondamentalmente eh, se c'è una cosa che abbiamo dimostrato durante questa stagione in generale è una certa resilienza, no? Ci sono delle partite che davamo per perse anni fa dopo tre quarti di gioco eh, che invece abbiamo portato a casa. Sto parlando di stagione regolare, ma sto parlando di stagione regolare anche con degli avversari discretamente importanti, tra questi Bucks, tra questi... Anche ai semplice. playoff,
1: secondo me, perché per esempio gara 3 gara 4 no. per me l'avremmo persa gli anni scorsi.
0: Esatto, esatto. Quindi partendo da questa capacità di eh, resistere e di Controribaltare le situazioni di gioco, ecco, possiamo pensare che siamo una squadra diversa da quelle viste negli anni scorsi, quindi con qualche chance in più di passare eh, alle finali di conference. Eh, questo eh, è accaduto durante la stagione, anche senza in bid. Il nostro record è positivo. Questo è accaduto comunque abbastanza costantemente. Di quello di non perdere mai completamente il filo del discorso non perdere mai completamente il filo del discorso potrebbe essere un fattore importante contro i Celtics cioè eh, trovarci in una situazione simile a quella che, eh, nella quale si sono ritrovati gli Hawks vale a dire di rimanere punto a punto magari di avere degli sprazzi positivi nel finale di gara e portarsi a casa eh, una, una delle partite soprattutto l'abbiamo detto sarà necessario farlo in una delle prime due perché 2 a 0 3 a 1 dopo quattro partite sarebbe diciamo, la pietra tombale sulle nostre speranze mm, io credo ancora che questa resilienza che abbiamo dimostrato durante l'anno potremo ripeterla eh, che ci sia o non ci sia in bid eh, se non ci sarà in bid dovremo chiedere di più ai vari porreid ai vari P.J. Tucker in small ball dovremmo chiedere di più come hai detto tu a James Harden a questo punto James Harden che potrebbe anche essere all'ultima stagione da noi ed è venuto da noi tutto sommato per portarsi a casa il titolo eh, quale migliore occasione può avere per lui per diventare come non lo è mai stato eroe di una serie playoff eroe di una squadra che punta al titolo, ecco sono tutti ragionamenti eh, più speranzosi che di razionalità. La razionalità, la realtà, ci dice che questo matchup è molto difficile, in ogni caso, che i Boston Celtics hanno tutte le carte regola per metterci in difficoltà e noi dovremmo essere pressoché perfetti. Dovremmo essere pressoché perfetti ancora di più in assenza di Embiid. Però, da un punto di vista, abbiamo visto delle serie... Anche quella dei Celtics contro gli Hawks ritornare improvvisamente in, in discussione. Però delle sorprese, tutto sommato, molto grandi in questo primo turno. Eh, la sorpresa degli Heat, eh, insomma, <ride> e del nostro amico Jimmy Butler sta lì a insegnarci che quella che io personalmente credevo una corazzata da playoff, come credevo fossero i Milwaukee Bucks, possono avere dei problemi e quindi tutto ciò mi fa pensare che eh, al di fuori di una razionalità che non dobbiamo nasconderci, qualche minima speranza c'è, margine di errore ridottissimo, qualche piccola speranza c'è, però insomma, eh, e poi andremo con i pronostici, perché ci siamo, è quasi l'ora, dovremo svelarci. Il, um, il pronostico di qualcuno che comunque segue il basket con una certa razionalità eh, pros- presumibilmente non ci vedrà eh, favoriti eh, lo dicono un po' tutti gli esperti vado io vado io già col pronostico vai vai
1: allora, vai, vai, vai vai
0: allora eh, gli esperti nessuno degli esperti neanche insomma le case di betting ci danno minime speranze ed effettivamente è difficile dar loro contro. Allora, con un Embiid totalmente in forma e non lo sarà lo sappiamo. Ehm, avrei detto una serie alla settima partita. Una serie alla settima partita nella quale avremmo anche potuto vincere. Eh, soprattutto se lo svolgimento di questa. cioè avremmo messo molta pressione ai Boston Celtics. Per una volta nella vita saremmo arrivati a gara 7 con la pressione tutta dalla loro parte. Con un bid assente o a mezzo servizio, questa è una serie dove se riusciamo a strapparne una nelle prime due abbiamo speranza di portarla almeno alla sesta, altrimenti no, ma non di più della sesta, quindi eh, direi Boston in 6. Questo è il mio pronostico.
1: Ci sta, ci sta, e io ti dico. Per come sono le notizie adesso, con tutta questa incertezza intorno ad Embiid ti dico 4 a 1 Celtics al momento perché ho tanti dubbi, purtroppo, che riusciremo a portarne a casa una a Boston. Con un Embiid che magari riesce a tornare per caso in gara 2. Possiamo arrivare a gara 7 secondo me, però mh, appunto con un Embiid che torna in gara 2 e che riesca a giocare a palacanestro, insomma ecco, che, che non sia totalmente immobile. E, e, l'avrei detto anch'io gara 7 con Embiid sano e con la possibilità di portarla a casa, partivamo sicuramente come abbiamo già detto sfavoriti comunque ma l'avrei vista a gara 7 anch'io. Così appunto il mio prossimo finale è 4 a 1 sperando in qualche miracolo e oh, magari oh, anche qualche infortunio in casa Celtic. Se eh, per carità non si augurano mai, ovviamente mi piacerebbe battere tutte le squadre al completo, però come ce le abbiamo noi, possono averne anche gli altri gli infortuni, ovviamente. Quindi 4 a 2 a tu, 4 a 1 io, speriamo in un 4 a 3 Sixers in qualche modo. E dico solo che se avessimo avuto noi Jimmy Butler a quest'ora saremmo quasi sicuramente alle finals secondo me
0: ma dobbiamo sempre 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 ritornare sui nostri errori Jimmy Butler è stato un errore enorme eh sì Michael Bridges Bridges è stato un errore enorme abbiamo fortunatamente avuto la possibilità di pescare un Taris Maxi perché altrimenti anche, insomma, Markel Fultz fu un errore Eh enorme. Eh, Ne abbiamo parlato, ci potremmo stare un'intera puntata a dire se Ben Simmons sia stato o meno un errore enorme, però, insomma, eh, sicuramente non è stato il salvatore della patria che ci saremmo aspettati. Eh, Sì, Jimmy Butler ha ha fatto una serie eccezionale, eh, ha fatto una serie che ti fa pensare come quando arrivano i play-off si gioca con un altro tipo di attitudine e quei giocatori lì, averli, sì come dici tu, insomma ti cambiano totalmente le prospettive Eh, sarà interessante secondo me vedere ora giusto per parlare di qualcos'altro come si accoppieranno con i Knicks i Knicks è una squadra molto pericolosa eh, che si è sbarazzata molto bene dei Cavs, non avrei creduto Che potessero farlo in questa maniera, Eh, sembrano una squadra in missione e gli HIT comunque hanno diversi problemi. Secondo me, gli infortuni anche loro insomma, degli infortuni rilevanti, una squadra non completa. Ecco, sarà molto interessante vedere se il cuore e la capacità di Jimmy Butler ci sarà anche per questa seconda serie. O, se i Knicks potranno imbrigliarlo e, ed essere la vera, la vera grande sorpresa ad est. E poi magari mi piacerebbe comprare uno dei due. Voglio vedere se Jimmy Butler Beh. ci manda fuori un'altra volta. Dai, proviamoci. proviamoci.
1: Esatto, 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 esatto. No, devo dire che, appunto, anch'io i Caps eh, li avevo dati in sei per esempio, contro i Knicks. Invece mi hanno abbastanza deluso e hanno dei problemi che devono provare a risolvere in questa off-season. E i Knicks mi hanno sorpreso piacevolmente, qui sono molto molto pericolosi, devo dire che considerando che hanno il fattore campo contro Miami, penso che non se lo sarebbero mai aspettati di avere il, secondo, il fattore campo al secondo turno, visto che non ci avevano nemmeno al primo eh, io vedo leggermente avanti New York in questa serie, il che vorrebbe dire che appunto chi passa tra noi o Boston, comunque non dico che ha la strada spianata alle Finals, le vere finali di conference diciamo sembrano Boston philadelphia in questo momento. Mentre devo dire che ad ovest, in attesa, noi, ovviamente voi che ci ascolterete, saprete già il risultato di Sacramento Golden State, però ad ovest sono molto interessanti anche lì. Io oggi mi sono visto Denver Phoenix, bella bella partita, e di lì ti posso dire che veramente non so chi può arrivare alle Finals. È veramente un uh, uh, un delirio, cioè perché può arrivare veramente, veramente chiunque. E stanotte ti farò Kings perché mi piacciono le sorprese. E dopo che non sono stati per così tanto tempo i playoff, spero che possano viversi anche un secondo turno da
0: protagonista. Un secondo turno da protagonista, è un, un primo turno, comunque fantastico. È stata bellissima questa serie. e Sì, effettivamente l'Ovest è molto equilibrato. Uh, i Lakers stanno uscendo bene e i Lakers di questa seconda parte dell'anno sono diversissimi da quelli della prima e anche ho visto Jamal Murray e mi ha impressionato uh, pensare che uh, stia quasi mettendo attualmente in secondo piano uh, Jokic mi fa pensare che insomma uh, Denver possa avere però i Phoenix Suns ancora non sono finiti mi sono sembrati un un passo dietro a una prestazione di squadra e di capacità diciamo di di Denver comunque sì, Ovest Ovest veramente molto difficile da, 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 da capire e probabilmente non uscirà fuori uno squadrone imbattibile per questo che boh Dovremmo provare, dovremmo quantomeno provarci, peccato magari. Sì. Però, guarda, facciamo così. Eh, lasciamoci in questa puntata con la speranza di dover tornare a co- cospargerci e di cenere il capo per le nostre previsioni negative. Veniamo spesso accusati, siamo stati spesso accusati di essere troppo positivi in, in stagione regolare. Per una volta siamo stati negativi, siamo stati realisti. E Speriamo veramente di sbagliarci. Io lo faccio spesso, quindi.
1: Esatto, esatto. Di solito sbagliamo i pronostici. Ho azzeccato il primo turno, ma spero di non azzeccare questo. Ovviamente, <ride> speriamo di sbagliarli anche questa volta.
0: Non può andare e, sempre
1: bene. Esatto, esatto, esatto. No, più che altro il dispiacere che ogni anno ci troviamo. In questa situazione con un NBA purtroppo mai al 100% e di questo ne parleremo sicuramente nelle nostre puntate dell'off season perché sicuramente ci saranno tanti tanti ragionamenti da fare direi che abbiamo chiuso qui la puntata è sempre stato è sempre bello registrare con te doc ovviamente ti do il mio saluto
0: sì assolutamente anche per me dai abbiamo cercato di tirarci un po' su a vicenda nonostante insomma i nostri pensieri siano non, non dei più brillanti, è stato assolutamente eh, molto bello, interessante e ripeto, speriamo di venirci a, a scusare per uh, i nostri pronostici, e ne approfitto per salutare tutti quelli che ci hanno ascoltato, per, as- per salutare i ragazzi di Sixers Pride Nation che ci ascoltano sempre con uh, spiccato interesse e i ragazzi di True Shooting uh, che ci ospitano e che diciamo patrocinano questo nostro podcast arrivato a che puntata?
1: 13 puntata della terza stagione
0: beh eh, diciamo che tra un po' festeggiamo con delle candeline importanti un saluto a tutti, un saluto sì. a te caro Andrea
1: Ciao di nuovo Doc, saluto anche i nostri amici di Sixers Pride Nation che come hai detto tu ci accoltano sempre numerosissimi la loro community è veramente fantastica, quindi ciao ragazzi saluto anche ovviamente i ragazzi di TruShooting. vi ricordo che appunto ci troverete sempre sul loro sito di riferimento che è www.trueshooting.com ci trovate come al solito su tutte le piattaforme podcast ad eccezione di Spreaker perché vi ricordo che siamo passati su Anchor e che dire, speriamo che i nostri pronostici siano il più errati possibile, speriamo che in qualche modo Joel Embiid torni da eroe in questa serie e, vedi, e ci risentiamo più avanti. Sicuramente, invece che come è successo contro Inez, ci sentiremo molto probabilmente a metà serie per vedere come sta andando appunto eh, questo turno di playoff contro i Boston Celtics. Speriamo in bene che, ci, che Dio ce la mandi buona. Forza Sixers, alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
0: Steps over to Ryan o.